0: Muy bien, vamos a terminar el tema de los frutos espirituales que comenzamos la semana pasada, si tienen sus notas. Estuvimos hablando la, la semana pasada de lo que produce, Deja de prender el micrófono, sí, lo que produce el, el ser espirituales, el crecimiento espiritual, la santificación progresiva de la que tanto hablamos. Que son las disciplinas bíblicas que hemos estado hablando. Hablamos acerca de la disciplina bíblica de, por ejemplo, y sin algún orden específico, leer la Biblia, memorizarla, meditarla, ayunar, este, servir en la iglesia y, y, y demás, ¿no? Entonces dijimos que la suma de todas esas disciplinas bíblicas, en un sentido, no de manera dogmática, pero en un sentido de crear frutos espirituales en nuestras vidas, debe de si no hay algo anormal y la semana pasada vimos algunos frutos de, de, de la de, de donde nos quedamos vamos a en el punto 6 que es gozo ah, usted lo tiene exacto gozo y regreso mis notas ah es que esta es la parte 2 Ok, gozo o alegría, pueden ponerlo así en sus, en sus notas, gozo o alegría, déjame darte la definición de lo que no es el gozo, que a veces nosotros podamos pensar, ¿no?, eh, ¿qué es el gozo?, y, y, y nos preguntamos, porque a veces tenemos eh, eh, eventos en nuestras vidas que son complicados, y ¿cómo, cómo debemos tomar esto?, déjame escribir, eh, ponerte esto y puedes escribirlo tú, la alegría cristiana no es la ausencia de problemas, dolor o sufrimiento. No No es la ausencia de problemas, que es lo que nosotros tanto añoramos muchas veces. Pensamos que si nos tuviéramos con el problema de salud, si tuviéramos más dinero, si tuviéramos menos dificultades, o un jefe más amoroso, o, este, o una esposa más este, eh, comprensiva, y, y, y no es eso, ¿no? el gozo, no se basa en la circun... no, el gozo bíblico por lo menos, ¿no? El gozo del mundo sí, ¿no? Y tú los ves saliendo de, de, de las quincenas, ¿no? Las fiestas, y, y hay una alegría, y, y, y es muy parecida, en cierto sentido, a la nuestra, a la, la alegría espiritual, porque se traduce en un buen ánimo, se traduce en una en, en risas, y en eh, pero, pero es, es temporal, es, es, este, es, es pasajera. Entonces, eh, déjame darte esta definición, ¿qué es el... ¿Qué es la alegría o qué es el gozo de Gálatas capítulo 5? Los, el fruto del Espíritu, por cierto que noten que es uno A veces hablamos como los frutos del Espíritu y no, es un fruto Que se comprenden todos estos gajos, vamos a pensarlo así La alegría es la capacidad de tener buen ánimo en el Evangelio La alegría es tener un buen ánimo en el Evangelio No depende de circunstancias en absoluto Entonces La alegría, dijimos, no depende de las circunstancias La alegría, dijimos, no es la ausencia de problemas No es la ausencia de sufrimiento La alegría eh, no proviene de triunfar ¿No? A veces pensamos en eso, triunfar, si ganamos esto, si triunfamos en este proyecto, si el negocio sale bien. Todo eso es, esto es lo pasajero, que Juan lo dice que son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Por eso, cuando unas iglesias mezclan estas dos realidades y dicen, ven a la iglesia, ven a Cristo, trae tu, tu petición a Dios, da dinero, uno generalmente se les pide el dinero, y Dios te va a dar esto, y Dios te va a proveer esto, estás... estás Estás timando, estás jugando con la vanagloria de la vida, con eso que tú piensas que te va a traer alegría. Entonces mezclas Dios con, junto con estas cosas pasajeras y temporales y bueno, tienes un sincretismo fabuloso para muchas personas donde pueden tener riquezas y material y salud y aparte tener a Dios todos en el mismo bolsillo. Y obviamente no es así, por lo menos así no Dios lo tiene. Déjame escribir esta, o escriban esta... esta lo voy a tratar de escribir en la pantalla, aunque luego es muy difícil. Pero escríbanlo ustedes porque esta me parece un excelente eh, eh, pensamiento de Derek Thomas, que es un muy buen teólogo en los Estados Unidos. Dice, no estamos en libertad de dejar este fruto, el fruto de la, la, hablando de la, del gozo, no estamos en libertad de dejar este fruto aparte como si fuera simplemente una cuestión de temperamento. Déjame repetirlo, no estamos en libertad de dejar este fruto aparte, como si fuera simplemente una cuestión de temperamento. En, en otras palabras, algunos habrán escuchado, de, es que así es mi personalidad, ¿no? yo soy muy melancólico, yo soy muy preocupón yo soy, yo no soy tan emocio, yo no, yo no me emociono tan fácilmente y nos excusamos detrás de nuestro temperamento, detrás de nuestra manera de que nosotros pensamos que es que no tenemos este eh, no tenemos eh, el, 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 eh, la, la facilidad de socializar, no a veces pensamos, ¿no? no soy tan sociable y por eso estoy en mi, en mi habitación todo el día y no le hablo a nadie y estoy aquí y no es así, hay un gozo, ahora vamos a hablar de lo que sí es el gozo eh, hay un gozo eh, que debe estar en todos creyentes. Y, y si trajeron sus Biblias, voy a empezar a repartir versículos. Vamos a tener varios versículos esta, esta noche, así que preparen sus Biblias para que los tengamos. Déjame bajo al, al aire porque sí como que nos pusieron para el refrigerador. ¿ya? frío más bien. ¿Lo dejo prendido ¿No les afecta? ¿Sí? Ando con tu chamarra ya de... Él. Ok, bueno. Sí, sí, verdad, si de verdad se tiene frío más, hagan algo y lo apagamos. Lo, lo que sí es la alegría, pongan en sus notas, la alegría se define como un deleite constante en Dios. Un deleite constante en Dios. Eso es la alegría. dolor, problema, dificultad, triunfo, no triunfo, nuestra estabilidad emocional siempre debe estar en Dios. Eh, lo lo escriben aquí, el, el, el gozo de Dios se puede mezclar o el gozo en Dios se puede mezclar con nuestros problemas. Es perfectamente posible, ¿eh? perfectamente posible que eh, cuando hay un fallecimiento inesperado en la familia o cuando hay una falta de dinero, un, un problema de, 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 de matrimonio, o, o, se puede mezclar. Muchos de nosotros decimos, ¿por qué Dios lo está permitiendo? ¿No? Y ya estamos hablando ahí de la providencia de Dios, la soberanía de Dios y demás, pero pensamos que, que, que si Dios quisiera nuestra felicidad no permitiría que sucedieran estas cosas, es, y en parte es, lo, es como echarle la culpa como, tal y como lo hizo Eva no y siempre el ser humano ha sido igual desde, desde Génesis capítulo 3 si Dios no me hubiera dado a esta mujer entonces esto no hubiera pasado y nosotros pensamos igual es que si Dios no permitiera eso que él no ve lo que está pasando a mi hijo que él no ve lo que nos está sucediendo ¿por qué a mi jefe que es tan corrupto le va tan bien a nosotros? no, ¿por qué Dios no quiere nuestra estabilidad emocional? nos tiene abajo y nos tiene arriba y nos tiene abajo y, y, y nosotros encontramos que en las escrituras no vemos eso. Primera de Tesalonicenses 4.13. Empezamos por aquí, Gina, si lo tienes ya ahí. Eh, Primera de Tesalonicenses 4.13. Claudia, si nos ayudas, con consiguen segunda Corintios 7.10. Yasmín, eh, eh, ¿trae su Biblia? No, ok. Este, pasamos para acá. si traen Biblia ustedes, chicos? Sí, okay. este segunda de Pedro 1.19. segunda de Pedro 1.19. Y yo les voy llamando eh, cuando lleguemos a esos textos, ok. Pero entonces estamos hablando que eh, el dolor, los problemas, no son contrarios, mucha atención con eso, no es contrario con la esperanza del Evangelio. Entonces nuestro deleite es en Dios, pero Pablo dice en Romanos capítulo 1 que este es el Evangelio de Dios hay una promesa en el Evangelio amigos uh -huh. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4.13 noten aquí estas dos realidades ustedes mismos vean cuál es la parte triste o problemática o conflictiva y cuál es la parte esperanzadora en el texto que alergina tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como a los otros que no tienen esperanza había personas que estaban falleciendo obviamente en la iglesia de Tesalónica y Pablo les escribe ¡hey! no tienen que estar tristes sin esperanza y nosotros esperaríamos que nos dijera que, que la gente pudiera respondernos sí pero es que se, a ti no se te murió no es tu papá a ti no se te murió el hijo a ti no se tú no eres el que está sufriendo pero Pablo por medio del Espíritu Santo por medio de Pablo está animándonos que a pesar de las contrariedades de la vida porque vivimos en un mundo caído Dice, no, tienen que perder la esperanza. ¿Esperanza en qué? En el Evangelio y en este caso en particular en la res resurrección futura que tendremos. ¿okay? Entonces, como cristianos nosotros tenemos esa gran esperanza, es nuestra fuente de alegría. Entonces, tú, tú te pones cremas en las mañanas porque quieres que la piel no se te arrugue o te pones tintes del cabello porque quieres que... ¿no? Y, y, y para nosotros, nuestro tinte o nuestra fuente o nuestro antiarruga es el Evangelio si tú vives en el Evangelio va a ser muy, muy difícil que tú puedas decir "Ah, pero qué triste esta situación, ¿no? o estoy deprimido ya por esta otra situación okay. eh, 2 Corintios 7, 10 ¿qué dice Claudia? porque la tristeza que es el mito produce arrepentimiento para la población de que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte y ya está hablando de dos clases de individuos, de ¿no? o sea hay, hay dos personas que se sienten mal por las circunstancias por sus pecados por... Y, y dice Pablo hay unos que se sienten mal se arrepienten bueno dice es una tristeza que produce muerte un arrepentimiento que produce muerte no es genuino dice hijo la regué qué, qué mala onda no sabes que esposo no te tenía que haber gritado así sabes que hijo no te tenía que haber pegado así no. pero realmente no es una, un arrepentimiento verdadero pero lo que está diciendo aquí Pablo y conectándolo con nosotros es que un verdadero creyente al momento de arrepentirse de sus pecados, ya no hay más tristeza en nuestro corazón de esa manera. ¿Cómo, cómo cultivamos el gozo? Número uno, eh, déjame ver si lo tengo aquí unas notas. Sí, ¿Cómo cultivamos el gozo? Pongan sus notas en algunos, algunos aspectos prácticos. Número uno, pon tu esperanza solo en Cristo. Alguien que busque Romanos 15.13, se me pasó ese texto. Eh, si andamos por acá, este, Romanos 15.13... En lo que lo encuentra, escribamos nosotros, nadie más puede satisfacer nuestra esperanza solamente en Cristo. Entonces, tú pones tu esperanza en el trabajo, en el empleo, en el dinero, en la salud, en tus hijos, en tus hijos, pon tu esperanza en ellos. ¿Sabes qué va a pasar el día que se vayan de tu casa porque se casan o X o Z? Para ti va a ser la mayor cachetada que te han dado en tu vida. ¿no? Aunque se casó y ya tiene su familia y demás, tú vas a pensar, es que me traicionó porque tu esperanza estaba en tus hijos ¿no? o en cualquier, otra, en cualquier otro aspecto. Romanos 15, 13, ¿qué dice? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Otra vez esa primera frase, por favor, Eduardo. ¿Todo el eh, nada más la primera frase del versículo 13 y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz muy bien, hasta ahí, gracias es ahí, o sea, más claro no puede estar ¿no? tú vas a la gasolinera porque ahí es donde te van a dar gasolina si gozo, acércate a Dios tienes que encontrar tu gozo en Dios trátalo de encontrar en cualquier otra fuente y va a haber destrucción absoluta en tu vida, absoluta número dos, ¿cómo cultivamos el gozo? Eh, Encuentra tu esperanza en Cristo. Número dos, otra manera de cultivar el gozo, promueve tu deseo de ser edificado en el conocimiento de Dios. Promueve tu conocimiento de Dios, vamos a ponerlo así más corto. Promueve tu conocimiento de Dios. Ahora sí, segunda de Pedro 1, 19. Okay, entonces, esa es la escritura Es la palabra más profética, la más segura pues, Acércate a las escrituras, crece en ellas okay. Entonces, ¿cómo cultivamos el gozo? Que nuestra fuente sea Dios ¿Cómo cultivamos el gozo? Acercándonos a las escrituras que realmente van de la mano Porque yo siempre lo he dicho así No hay manera de conocer a Dios por fuera, a menos de las escrituras okay. um, Y número tres, eh, ¿cómo cultivamos el gozo? cultivarlo corpora, corporativamente corporativamente no, o sea tú no puedes llegar a la iglesia y decir yo estoy muy feliz pero nadie me hable ¿no? todos aléjense porque estoy muy contento ¿no? hay una cierta parte de que hay que alegrarnos unos con los otros en las cosas que suceden y, y te ves y te encuentras con las personas y es, es una alegría Encontrar a otras personas eh, Practica eso también, ¿no? Porque tú puedes llegar y Oye, ¿qué crees? Que mi hijo ya se va a recibir Y tú, ay, qué bien Y estás todo enojado porque tu hijo reprobó o algo, ¿no? Y dices, que por qué? No puede ser Pero esa es la parte donde no entra la envidia y un amor fraternal Y vamos a hablar del amor fraternal El domingo en la, en la mañana antes del sermón Bien, siguiente fruto O siguiente aspecto del fruto del espíritu Que estamos estudiando La paz Paz Rápidamente, que no es la paz que no es la paz o lo que la paz no es es parecido a lo que hablamos ahorita del gozo la, la, la paz bíblica no es la ausencia de problemas cuando pensamos en paz es que no hay guerra no hay conflicto, no hay dificultad no hay este, eh, adversarios pero no hay problemas ¿no? hay dificultades no, no todo depende de nosotros si sí, eh, mientras esté a nuestro alcance dice Pablo, estén en paz con todos, mientras esté en tu disposición, pero hay, hay veces que no, no y aún así nosotros podemos tener paz en Dios, bien, les voy a dar algunos versículos y si me pueden ayudar, ¿Dónde nos quedamos, ¿Quién sigue muy bien, Romanos 14 17 por favor nos pasamos a, con Lupita. Lupita, tienes tu, me, tu Biblia. Eh, bueno, las dos Lupitas, muy bien. Romanos, eh, Romanos 5, 1 y 2. Lupita, por favor. Jesús, ¿tienes Biblia? Sí. Este, déjame, lo reparto de una vez porque así es más fácil. Espérame tantito. 2 Timoteo 4, 2. II Timoteo 4, 2. Bueno, entonces. No es la ausencia de problemas. Bueno, esto creo que ya queda claro. Vamos ahora sí a hablar mejor, más, con, con más materia. ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paz? Mucha atención. Romanos 14, 17. ¿Qué dice? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que paz y gozo en el Santo. Ok, gracias. Mucha atención con eso, amigos. Okay. Esto tiene que ser importantísimo. La paz es la que está hablando Pablo en Gálatas capítulo 5 dijimos, no es la ausencia de problemas, es la reconciliación con Dios. Es lo único que puede traer paz genuina al ser humano. Reconciliación con Dios. Y como manera, esto, esto no están en las notas, pero se los doy de gratis, ¿ok? Pero como manera aplicativa, dice Jesucristo que bienaventurados los pacificadores. Y... Podríamos pensar, hay una connotación tal vez, pero podríamos pensar que, bueno, los que andan ahí separando, que no se penen las personas, pero no. Si sí, paz espiritual es estar reconciliado con Dios, los pacificadores son los que van reconciliando personas con Dios también, y en otras palabras son los evangelistas, son los que van compartiendo el evangelio, ¿no? los que van, oye ven y te invitamos y escucha, ven a mi casa, leemos la Biblia y, y, y mira esto, eh, ¿no? y estás compartiendo el evangelio, estás pacificando, estás trayendo paz de esa persona, la única clase de paz que esa persona necesita y que realmente va a llenarla es la paz con Dios, y dice el versículo que leyó, eh, porque el reino de Dios no es comida ni vida, sino es justicia, paz. Estamos hablando del reino de Dios, que está, debemos conectarlo perfectamente con Marcos. El reino de Dios se ha acercado, está aquí, y dice Cristo, dice Pablo, es la reconciliación por medio del Espíritu Santo. Entonces, ya que estamos justificados, tenemos paz con Dios. Recuerden ustedes que somos enemigos de Dios, éramos enemigos de Dios, vivíamos bajo la ira de Dios, éramos hijos de desobediencia. Y dice Pablo, ahora somos hijos de de Dios. Escuchen esta parte que es muy, muy importante. Dice, en el Nuevo Testamento, nada más escuchen, ¿no? la, la palabra paz puede designar en general una condición de bienaventuranza y bienestar que llegará al gran futuro. Puede significar también la paz traída por Cristo entre Dios y los creyentes. Además, la eliminación de la enemistad entre los hombres en sus relaciones mutuas. Esto es muy importante porque al tú ser eh, reconciliado con Dios, también ahora ya hay una posibilidad de que puedas tener tu paz con tu esposa y con tus hijos y con tus vecinos ahora sí hay manera, antes no ah, es imposible porque una persona... Muerta espiritualmente, no tiene la capacidad de, de crecer espiritualmente y, y en algunos casos será bondadosa y, y podrá imitar ciertos aspectos, ¿no? Pero una, un verdadero ciudadano del reino es la única persona capaz para poder tener realmente paz con so, otras relaciones sociales. Entonces, eh, cuando te hieren a ti en un lado Cuando te lastiman a ti de otro en el trabajo Tú sabes cómo reaccionar Sabes que tienes que ser prudente Y eso nada más lo puedes llevar a cabo Gracias a la paz que tienes con Dios Con Dios ¿Okay? Entonces, la paz solamente se logra Por medio de la justificación Por fe en Cristo La única manera que podemos cultivar esta paz Es estar arraigados De la fuente de dónde proviene la paz que es Dios. Romanos 5:1, ¿qué dicen? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por, el, y por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Paz. Ese es Shalom, sería en el hebreo. ¿no? Tenemos paz. Para con Dios Y estamos firmes, dice el versículo 2 En esta gracia ¿no? Entonces, cuando Hay una situación de Que nosotros llamamos no, no tengo paz Realmente, en algunos casos Será tu propio pecado ¿no? este, En algunos otros casos será eh, Falta de, de, de sabiduría En las decisiones que estás tomando Pero en algunos otros casos será Falta de reconocimiento de que tú ya eres un hijo de Dios y no tienes por qué vivir atormentándote por ciertas circunstancias, sino que puedes vivir dando gracias a Dios de que tienes ya reconciliación con Dios. Muy bien, ¿alguien tiene una pregunta hasta ahorita? Hablando de estos elementos, ¿no? Bien, ¿cómo cultivamos la paz? Muy, muy, este, déjame cambiar aquí por si me va olvidando. ¿Cómo cultivamos la paz? Muy rápidamente, muy sencillamente, este, eh, pon tu mente en Cristo, pon tu mente en Cristo. Pon tu mente en Cristo. El Señor Jesucristo decía, no tengan temor de los que, de los que eh, pueden matar el cuerpo. Tengan temor de los que pueden matar el espíritu, el alma. ¿De quién está hablando allí? De Dios. Si no hay, y esa, si ya estás reconciliado con Dios, ya no hay más temor. El amor echa fuera el temor. Okay. Ahora no estoy hablando, en, 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 no sé, hay, hay, hay muertes de, de, este, inesperadas, hay enfermedades con, y, y te mueve, ¿no? obviamente te, te tira y, y, y es parte del ser humano. Tenemos este cuerpo finito que... Que tú puedes estar muy bien ahorita y te dicen, no ¿qué crees? No te vamos a pagar mañana. Y, uy, ya el mundo se acabó y hace unas horas estabas bien y ahora, ahora estás totalmente deprimido. Somos muy volubles. Es, es parte de la corrupción del cuerpo del ser humano. Pero en la mayoría de las ocasiones, estamos hablando de, de, en términos generales, este... Eh, podemos tener paz por medio de recordar esos principios, incluso aún en esos momentos tan drásticos de dificultades ¿okay? la paciencia, hablando de la paciencia siguiente fruto, siguiente parte del fruto espiritual paciencia okay. la paciencia, ¿qué no es la paciencia? la paciencia no es que dices yo espero al pecero y a mí no me pasa nada yo estoy con toda la calma del mundo eso no es paciencia ¿okay? eso no es paciencia Puede ser que no quieras llegar a tu trabajo Por eso estás según esperando el no eh, Pongan sus notas muy rápidamente Y, y no quiero ser redundante ¿no? Pero el, la fuente de la paciencia Es el Evangelio Es el Evangelio Es sufrir Por el Evangelio No es una autosatisfacción ¿eh? No es una autoprotección es ser paciente en Dios, en que Él tiene tiempo, en que tiene sus promesas. Tú lees todo el Antiguo Testamento, es lo que Cristo, es lo que el Antiguo Testamento, los profetas hablaban, tengan paciencia que el Mesías viene y el Nuevo Testamento y por igual tengan paciencia para Dios un día son como mil años el Señor no retarda su promesa como algunos lo piensan pero Él va a venir esperen o aguarde como de día no como de noche no o sean es, es vez tras vez esa es la clase de paciencia de la que está hablando Pablo no de que te aguantas eh, lo que sea para esperar tu turno en el mercado o lo que sea No, estamos hablando de algo de, de, de nuestra esperanza que ya viene próximamente y que viene acompañado de dolores Viene acompañado de sufrimiento. Somos pacientes en el sufrimiento. Oye, ¿me detectaron cáncer? Pues que venga, que venga. ¿Soy paciente en qué? Ah, nada no, más no, en que te mueras y ya. No, soy paciente en que ese cuerpo va a ser resucitado y va a ser sanado y glorificado perfectamente. Este cáncer es la manera en que me va a... a, es, es, es a, a Acaba de fallecer un teólogo y él, él lo, lo escribió de manera preciosa. Decía ya sé el nombre de la enfermedad que me va a poner al siguiente capítulo, pero es nada más eso, ya sé cómo voy a terminar este capítulo, el nombre del, del enemigo mortal que me va a vencer en este capítulo, pero ya esa es la entrada del siguiente, y esa es la parte de la paciencia de, de esperar en Cristo, aún en nuestras dificultades, de tal manera que no hay excusa para ninguno de nosotros decir, es que Dios, ¿por qué permitió esto? No, no hay, no puede existir, entonces no eres paciente en Dios, no eres paciente Dios, levantar a nuestro puño y decir ¿qué te pasa? ¿cómo se te ocurre haberme tirado este, esta broma cuando menos lo, lo podía yo esperar? la paciencia ¿les pedí a alguien que leía Romanos 2.4? Sí. ¿Sí? ok, entonces ahorita llegamos la paciencia de Dios debe tener un efecto de gratitud en nuestros corazones gracias a Dios de que Él dio su sangre por nosotros para que yo pueda estar en la Nueva Jerusalén ¿No? gracias a Dios eh, Romanos 2.4 ¿qué dice? ¿Romanos? ¿qué te pedí? Yo tengo ¿segunda? Ah, ok, bueno Romanos 4 yo tengo una diferente versión pero escuchen esto menospreciáis las riquezas de su benignidad que no les importa dice Pablo la, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Wow, es una pregunta muy dura para los romanos. Pablo está diciendo: ¿Qué no les importa ya? Lo que Dios ha hecho por ustedes. Él fue paciente para con ustedes, ahora ustedes sean pacientes también. ¿Okay? Ahora, mucha atención con esto: la paciencia, en términos de Gálatas, como todos los demás aspectos que hemos visto, se vive en corporación paciencia uno con el otro también. No podemos cultivar paciencia sin relaciones sociales. No podemos. Si entendiéramos este aspecto, los problemas matrimoniales se terminarían en el 95%. Se acabaría. Los problemas con los hijos, los problemas con los padres, entre creyentes, ¿no? Recuerdo de nuevo, un no creyente no puede tener este, esta perspectiva. Pero entre creyentes, esa paciencia, esa longanimidad, esa madurez Efesios 4.2 se lo di a alguien no? ya me salté yo Efesios 4.2 no ok dice con toda humildad mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor es un soportarse los unos a los otros en nuestra cultura todo se soluciona con ahí te ves a mí no me tratas así nos divorciamos a mí no me tratas así, hijo, te me sales de la casa. A mí no me tratas así, papá, ya no te voy a volver a hablar jamás. A mí no, te, a mí no me tratan así, me voy a buscar otro trabajo. Y a mí no me tratan así, me voy a buscar otra iglesia. ¿No? Hay cosas legítimas por que dejar un esposo, o por salirte de tu casa, o por dejar una iglesia. Pero el 90% de los casos no son razones legítimas. Entonces, si entendemos ese soportar con paciencia a los unos, a los otros, en amor, yo voy a poder decir, sí, Rebeca, con todos sus problemones que me las mandaron sus papás de con, desde Connecticut, okay, hay una paciencia en ese aspecto, hay un amor, hay, una, hay un amor primero hacia Cristo y después hacia mi esposa, y Dios nos va puliendo, obviamente, ¿no? Bueno, ok, eso es hasta, ya llegamos, ¿verdad?, eso es todo. No, falta la siguiente parte Ok, eh, seguimos ahora, ¿le dan vuelta a su hojita o cómo está ahora? Sí, clase 12, amabilidad Amabilidad Y hermanos, nada más, yo creo que nos vamos a extender unos 10, 15 minutos más Porque vamos a terminar hoy la lección Si alguien tiene que salir a las 8 en punto, este, por favor háganlo, ok No hay ningún problema eh, no, no, no lo vamos a, a anunciar en el... En el el video de Facebook en vivo de quién se está yendo o no se está yendo. ¿okay? Total discreción. Todavía no, Josué. Dije hasta las 8 de la noche, Josué. ¿no te das? La amabilidad. El, am el ser amable no es... La amabilidad. ¿Qué no es la amabilidad? Vamos a seguir la misma, la misma temática. ¿Qué no es la amabilidad? La amabilidad no es... Quererte ganar a las personas con un propósito en mente, eso no es ser amable, ¿no? Porque todos con el jefe somos súper amables. Sabes una cosa, déjame ponerlo así, también es muy triste. A veces en las iglesias llega a pasar igual. ¿eh? Ay pastor, ¿no? Usted pastor, y, ay no es que Dios. ¿no? Bueno hasta luego la... Y ya con nosotros demás, áygame para allá, no yo ya me voy a dar mi café, no es que hay una parte de queremos ser amables con ciertas personas nada más. Eso no es amabilidad. Eh, querer sacar un privilegio por, por eso La bondad bíblica es totalmente O la amabilidad bíblica es totalmente lo contrario Es dar benevolencia Es dar amabilidad Es dar benignidad A personas que pueden o no Haber sido amables contigo Significa mostrar desinterés Tener el objetivo de buscar y hacer bien a los demás, no a nosotros mismos. Tenemos aquí a, a nuestra vecina, una dentista que era de un carácter muy, muy severo, muy fuerte. No, no sé si alguno de ustedes la conoció en alguna ocasión. Desde donde está que el anexo estaba un, un consultorio. Y el dueño dijo, lleva, el dueño del local, se acercó conmigo y nos dijo, Usted, llevo rentándole a ella 26 años. Han pasado una cantidad de inquilinos en esta parte de la porción. En, en esa siempre ha sido el consultorio. Ustedes son la primera vez que la doctora se acercó y me dijo, por fin me mandaste un inquilino respetuoso, ¿no? hablando de nosotros, como decía. Y, y la verdad es que muchas veces tal vez no se lo merecía, aunque ¿okay? no se lo merecía. Era, era, era a veces que tú querías responder de otra manera, pero siempre siendo amables, incluso a las personas que no pensamos que se lo merezcan, a veces legítimamente no se lo merecen. ¿Por qué? Póngan esto en sus notas, porque Dios es perfectamente amable, lo Vemos en el Evangelio, Él miró hacia nosotros, Él miró nuestro pecado, Él miró nuestra rebelión, Él midió. Él miró nuestra, nuestra perdición y nuestra prevaricación y perversidad. Aún así, dijo, amado al mundo de tal manera que envió a mi Hijo para que todo aquel que me crea no se pierda más, tenga vida eterna. Perdón, Jesús, yo creo que te dio un incorrecto, pero si me ayudas a buscar a Tito, Tito, capítulo 3, versículo 4 capítulo 3, versículo 4. Miguel, si nos ayudas con Isaías, capítulo 1, versículo 13 y 14. Lupita, ahora sí, Lupita Pérez, Lucas 6, 35. Eh, 13 y 14. Okay. Entonces, lo vemos en el Evangelio. Él murió por nosotros en la cruz de una manera totalmente... Ines, eh, innecesaria. ¿Qué dice Tito 3, 4 y 5? Nada más el 4, este, por favor, Jesús. ¿Tito 3, 4? Sí. Pero cuando se la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Bueno, sigue la 5 ya para no cortarla. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por el de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo mucha atención Cristo mostró su, amo, su bondad en que nos salvó no por obras de justicia dice Tito que nosotros hubiéramos hecho es decir no por una manera de, de mérito sino por eh, bondad por la bondad que se demostró en el Señor Jesucristo entonces eh, ¿cómo podemos cultivar la, la bondad? pongan en sus notas la cultivamos siendo humildes siendo humildes los hombres o mujeres orgullosos orgullosas que sienten que son más que otras personas nunca nunca van a poder ser amables nunca van a poder ser amables de la manera en que hizo Jesucristo Dios nos vio no de una manera despectiva, sino de, nos vio de una manera compasiva. Y es de la misma manera que nosotros le debemos hacer también a las personas. No, eh, otra parte importante que debemos mencionar acerca de esto es que no podemos, y bueno, se ser, junta mucho, pero no podemos hacer un individualismo espiritual. No puede ser nada más tú amable con los tuyos. ¿no? Tienes que ser amable con todos. En, en la iglesia. Y eso es muy difícil, muy difícil. Porque hay ciertas personas que no nos bañamos tan seguido como nos gustaría que otros se bañaran. ¿no? O otras personas que no se peinan como nosotros gustaría que Se peinaran, o cosas más serias. ¿no? Que son, que, que hay personas que... Eh, Alberto se fue, que bueno, pero él le dice, Alberto, ¿Sabes qué, Alberto? Mira, te voy a decir la verdad. ¿no? Cuando yo te conocí, yo le dije a Rebeca, Rebeca, creo que no le caigo bien. O sea, hay algo. No, no sé qué pasa, no lo puedo descifrar, le decía yo. Pero mi responsabilidad no es de verlo, ah, mira, él llegó y no, no quiere hablar con nosotros, ese va hasta ahí a la esquina. Mi responsabilidad es abrazarlo de la misma manera que otra persona que tal vez es más efusiva, más sociable, más abierta. Entonces, es algo muy importante para nosotros eso, y gracias a no podemos. No podemos hacer suficiente énfasis en eso. Eh, hablando de la bondad, ahora hablemos de la amabilidad. Vamos a hablar de la bondad. Mucha atención con esto. La bondad no es ser, apar tener apariencia de bueno. Al mismo tiempo que tenemos malos deseos internos. La bondad no es simplemente tener apariencia de bueno. Al mismo tiempo... Que tenemos malos deseos internos. En otras palabras, no, somos, no queremos ser hipócritas. ¿no? Que aborrecemos la falsedad. Queremos ser transparentes. Isaías 1, 3, 1 13 y 14. ¿Qué dice este Miguel? No me traigáis mal vana ofrenda, el incienso abominación una nueva y de reposo el convocar asamblea no lo puedo sufrir, son iniquidad vueltas fiestas solemnes vueltas lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas cansado estoy de soportarlas wow. Estas son las cosas que decía Moisés que tenían que hacer, las festividades y los, y los sacrificios. Dice Dios, no, lo quiero ya más, porque aunque tienen apariencia de bondad, ustedes siguen con pecados que no quieren cambiar. Ahora, es muy diferente, y aquí se problema a veces, por ejemplo, en la cena del Señor pasa mucho esto. Dicen, yo no me siento digno de tomar la cena del Señor. Bueno, ¿quién se siente digno? Pero lo que estamos hablando aquí es de una persona que dice, sí, pastor, yo quiero cambiar, y tú ya sabes que estás albergando en tu mente pensamientos, deseos, pecados, que no quieres dejar, que no quieres hablar, que no quieres confesar a otras personas a que te ayuden también. Los quieres guardar dentro de ti y después de decir, soy creyente, nosotros decimos, no, no puedes hacer eso. No puedes jugar con algo así. Ve lo que Dios dice al respecto. Quítalme, quítalme. No quiero más eso ya. Ya no vengan a decir que quieren confesar su pecado. No vengan ya que vienen a, a crecer espiritualmente, porque no hay un deseo interno entonces bueno, la otra parte es la gracia entendemos ok o sea nadie de nosotros podremos decir ah no yo sí pásame la cena porque ahorita yo estoy muy bien no nadie podríamos decir eso pero hay un dolor que cuando yo caigo hay un arrepentimiento genuino que provoca cambios radicales y bueno ya hemos hablado mucho de eso pero hablando de la bondad no es una apariencia externa nada más. En el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo excelentísimo con dos individuos, una pareja que se llamaban Ananías y Zafira. Y ellos, en Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 5, ellos inventan todo un show diciendo que vamos a vender una propiedad y vamos a donar todo el dinero a la iglesia, tal y como otros lo estaban haciendo. Querían aparentar hacer algo bueno. Y en efecto era algo bueno, pero lo que hicieron fue venderla le quitaron el IVA, se lo quedaron ellos y dejaron el resto para la, para la iglesia. Y, dice, y, el padre, y, y, y fallecieron ese día. Y Pedro les dice, ¿por qué mintieron contra el Espíritu Santo? Se pudieron haber quedado con, sus, con su casa entera o su donación completa. Pero ¿por qué vienen a aparentar algo que no son? ¿Ves la diferencia entre alguien que, que viene y dolido y, y roto y quebrantado porque pequé otra vez, cayó otra vez, caí otra vez, Señor ayúdame por favor a venir aquí y querer aparentar, y, y cuando digo aquí no es la iglesia sino venir con Dios al trono celestial y decirle Señor bendícenos, gracias por sus alimentos y, y guárdanos, y ayúdanos y dice Dios, hey, ¿a qué estás jugando? ¿Cuál es tu bondad? ¿En qué está basado? Entonces, pongan en sus notas, la bondad cristiana es la búsqueda de la belleza moral en nuestros deseos y acciones. Estás buscando embellecer tus deseos y tus acciones. Qué bonita definición esa, ¿no? La bondad cristiana es la búsqueda de la belleza moral en nuestros deseos y acciones. Nota, deseos y acciones. A veces se nos, se nos facilita más las acciones, ¿no? Yo paso por ti a tal hora. No, yo te presto. No, yo te doy. No, yo estoy aquí para servirte. Pero los deseos es el problema. Ah, porque es que él me puede hacer un favor después, ¿no? O es que él nos conviene a congraciarnos con él porque después nos puede deber tres o cuatro favores. O es que así ya vamos a tener, ¿no? Los deseos, embellecerlos y, por lo tanto, las acciones. Bueno, fe. Fe. Fe o fidelidad o, o, bueno, sí yo le cambié a fe porque realmente es como lo dice Gálatas pero fidelidad o fe la infidelidad o la falta de fe se define como la desobediencia hacia Dios ¿dónde nos quedamos? Cristian si nos puede hoy a probado con Primera de Crónicas 10-13 y Griselda ¿tienes Biblia? Sí. Eh, Malaquías 1.8, por favor Malaquías 1.8 La infidelidad o la falta de fe se, se define como la desobediencia a Dios Primera de Crónicas 10 sí. Así murió Saúl por su rebelión con que pre, prevaricó contra Jehová contra la palabra de Jehová la cual no guardó porque consultó a una de una. Mucha atención con esto Cuando nosotros desobedecemos a Dios Es una falta de creer Que lo que Él nos ha dicho Positivo y negativo Es verdad Cuando nosotros eh, No sé, cuando nosotros le gritamos a nuestros hijos Y Dios nos dice, ustedes no provoquen a ir a sus hijos Nosotros estamos tomando esa orden La estamos tirando a la basura y diciendo No no, no va a traer beneficio a mis hijos a menos que yo les grite. Es una falta de fe, una falta de creer en lo que Dios ha dicho a nosotros. O en algunos casos es obediencia a medias. U obediencia a regañadientes. Eso es falta de fe. Bueno, ya, no, no voy a engañar a mi esposa porque si que me va mal. No, no eso no es solo una obediencia. Eso es falta de fe. Eso es falta de fidelidad a Dios. Malaquías 1:8, ¿qué dice? La orden era traigan un animal a sacrificarlo. Y lo, lo que hacían ellos decían: bueno, vamos a llevarlo, pero llévate el pobrecito que nadie lo quiere de atrás. Y alguna vez ahorita nos quitamos esa basura. Y dice Dios, ¿qué están haciendo? Es una obediencia a medias. Entonces, ¿nosotros podemos hacer lo mismo? No. Este, ¿Lees la Biblia? No. ¿Oras? No. ¿Estás eh, teniendo devocionales en tu casa, iglesia en casa, estudiando? No. Eh, Vas a la iglesia, sí, eso sí, no, o sea, todos los domingos, eh, todos los domingos. Y tú dices, hey, esto es una idea eh, integral, no es, no es cuál quieres obedecer o no, eh, o, o darle tu corazón a Dios. Hay partes de nosotros que decimos, no, esto sí, no, eh. no esto, esto, esto sí, me cuesta mucho trabajo, Josué, esto me cuesta mucho trabajo. Y decimos, ¿qué? ¿De, ¿De dónde? Eso es obediencia a medias, eso es obediencia a nuestro parecer. El mejor ejemplo que tenemos para obediencia es el Señor Jesucristo, cuando Él dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Él es nuestro mayor ejemplo de fe, de fidelidad. Mansedumbre. Bueno, sus notas es poder bajo control. Poder bajo control. La, no Ah, ok, si este, sí, le pusieron dulzura ahí Está bien, no pueden dejarlo así O póngale ahí, agréguenle mansedumbre Dulzura o mansedumbre Primera de Pedro 2.23 eh, Aldo, si lo puedes encontrar, por favor Primera de Pedro, Pedro 2.23 De nuevo el ejemplo más importante Que nosotros tenemos para la mansedumbre Es el Señor Jesucristo él dijo, le dijo a Pedro, Pedro, que no sabes que yo puedo llamar a una legión de ángeles y podrían venir en este momento y liberarme, pero esa es la capacidad de tener esa, ese, ese poder bajo control. ¿Okay? ¿Qué dice primera de Pedro 2.23? Cuando le no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que la causa que ¿Okay? Entonces el Señor Jesucristo se guardaba, se guardaba de no hablar. Eh, aparte un poquito lo platicábamos con la doctora, a veces nos venía y nos reclamaba y nos decía, todavía hace poquito me volvía a marcar y, y a veces son hasta gritos, ¿no? Entonces tú tienes que saber, sí, claro que sí, como usted diga, lo vamos a checar, lo vamos a ver con mucho gusto, ¿no? Y obviamente checando nuestro corazón, no estamos haciendo un acto, no estoy actuando, ¿no? Pero realmente es algo verdadero porque yo no quiero que nadie nunca venga a decir, este me gritó o ese me insultó, ¿no? perdió los estudios. Pero queremos buscar integridad en todos los sentidos, hermanos. Así que ustedes háganlo también. Cuando tienes la capacidad de hacer algo que está mal, pero dices no. ¿no? Entonces eso es mansedumbre. Y finalmente autocontrol o disciplina propia. Autocontrol o disciplina propia. Escuchen esta frase, es muy importante. Tienen que quedar tienen que claro en sus, en sus mentes esta frase, esta, esta cita textual que voy a leer. Dice, dice este autor. Hay una especie de autocontrol que puede rechazar un acto pecaminoso en particular. a está ahí vemos, bravo, qué bueno, logró pasar esa tentación. Sí, pero si ese autocontrol está rechazando la gracia de Dios, el resultado es realmente solo el intercambio de un pecado por otro. Entonces, cuando tú dices, tengo que tener disciplina propia, disciplina, autocontrol, no más este pecado, no más este imagen, no más estos amigos, no más esta actitud, no más, ya no quiero hacerlo más. Si lo quieres hacer por tus propias fuerzas, mira, que te vaya bien, ¿eh? o sea, te deseo lo mejor y a ver cuánto te dura, una semana, dos semanas, tres semanas. El verdadero autocontrol no proviene de nosotros mismos. El verdadero autocontrol proviene de una saturación en la gracia del Evangelio de Dios. Hay una obsesión por la belleza del Evangelio. Hay una apreciación por el sacrificio de Cristo. Y si a mí me dicen, oye, ¿quieres tu Ferrari?, que está allá afuera, rojo nuevecito, o te damos este bocho 97, ¿cuál quieres? No me importa qué me digan de ese bocho qué clásico pueda hacer y qué tan... A mí no me importa, a mí nadie me va a quitar mi Ferrari. La apreciación, la evaluación que tiene ese automóvil, para mí es muchísimo mayor que ese bocho y nadie me lo va a quitar. Y de la misma manera, cuando nosotros ponemos nuestra apreciación y obsesión en el Evangelio en lo que él ha hecho por mí, en las Escrituras, en la revelación de Dios que yo veo en las Escrituras, cuando venga este pecado pasajero, que trae un cierto placer destrucción con él desde luego pero placer a primera vista no hay no va a haber manera en que yo pueda decir si sí, dejo esta belleza esta hermosura esta dulzura la dejo de lado y tomo esto por lo menos no de en, en, en manera constante todos vamos a caer en, ese, en, en, en esa en esa falsedad todos pero no de manera constante de todos los días y todo el tiempo estar eligiendo el, los placeres temporales del pecado sobre los placeres que cristo nos puede dar y estoy hablando de pecados, eh, de pecados que, que afectan la carne, que afectan las la, la relaciones sociales con otras personas. Ellos tienes que evitarlos a, a toda costa. Y Santiago nos dice, todo empieza en la cabeza, por supuesto. Todo empieza con la concupiscencia, que, que empieza a gestar hasta que se vuelve un producto y después el producto da luz y después da luz la muerte. Pero, pero evita a toda costa aquellas cosas que... Que, que van a, a destruir tu cuerpo y tus relaciones sociales con otros individuos. Y, y eso solamente se va a lograr, no por, no por ponerse una pulsera. Cada vez que veo esta pulsera, este, lo, 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 voy, a, voy a acordarme de no pecar. Me decían, tienes que escribir versículos y póntelos en tu bolsa todo el tiempo para que cuando hay una tentación, boom, saques tu cartita y que 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 que, aquí ya no pasa nada. Eh, no funciona así. No, no funciona así. Esto no es magia. Esto es. Una apreciación, que si todas las semanas has estado observando y apreciando el coqueteo del mundo y no has estado apreciando y observando la dulzura de Cristo, a mí no me sorprende que digan cae otra vez. Claro, ¿no? por supuesto que vas a caer de nuevo. ¿Alguna pregunta en ese tema, amigos, hermanos? Tema interesante, muy, muy importante. Perseverancia, con eso cerramos. Perseverancia. Bien, ya hablamos de todas las disciplinas espirituales, la suma de todas las disciplinas espirituales: lectura, meditación, memorización, ayuno, servicio, este, todo lo que ya hablamos en todas estas clases da, frutos, da el fruto espiritual, que es lo que hablamos la semana pasada y hoy. Y la pregunta que ahora tenemos que terminar esta, este módulo, esta, esta sección de cómo crecer en el espíritu o cómo crecer espiritualmente, es: ¿cómo podemos perseverar en estas disciplinas cuando todo es tan complicado? El mundo nos ataca, el mundo nos jala, la misma carne y Satanás nos están absorbiendo totalmente. Es como una, es como una eh, eh, aspiradora. Y nosotros que estamos agarrándonos de, 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 de la alfombra y la aspiradora constantemente nos está tratando de succionar. ¿Cómo podemos perseverar en esto? Número uno, tenemos que ver la importancia del Espíritu Santo. La importancia del Espíritu Santo. todos los que hemos creído en el Espíritu Santo tienen, perdón, todos los que hemos creído en, el, en Cristo tienen el sello del Espíritu Santo y solamente a través del Espíritu Santo vas a poder perseverar en la vida del cristiano eh, vamos a repartir algunos versículos Iliana, ¿tienes Biblia? Eh, Efesios 1, 13 y 14, por favor Avi, ¿tienes Biblia? Sí, este, Romanos 8:13, va a ser bastantes versículos aquí. Al final, Josué, Romanos 8:13, Romanos 8, 14, Avi. Josué, Segunda Timoteo 1:7. Eh, Jorge, traes Biblia. Eh, primera de Juan 1:3. Este, eh, Lice, traes Biblia. Sí, primera de Juan 1:3. Proverbios 27:17. Okay, vamos en orden así. Mucha atención con esto, pónganos sus notas, donde quiera que mora el Espíritu Santo debe haber un hambre de santidad, sin santidad nadie verá a Dios. la obra del Espíritu Santo es engrandecer, es exaltar es magnificar el nombre del Señor Jesucristo, aparte de la obra santificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas, es imposible agradar a Dios, es imposible tiene que ser por el Espíritu Santo amigo ahora mucha atención con esto desde, desde ahorita te lo digo si estás apagando al Espíritu Santo obviamente no va a tener su obra en ti no la va a tener, jamás si estás apagando al Espíritu Santo entonces cuando hablamos de que donde mora el Espíritu Santo debe haber hambre por santidad estamos hablando de un cuerpo de un templo porque somos el templo del Espíritu Santo ahora no sé si sé, eh, de, 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 que está buscando comunión con Dios que esa era la función del templo la función del templo desde el tabernáculo de Moisés hasta el templo de Salomón y después el de Herodes era una comunión con Dios estar en, donde Dios iba a encontrar con su gente donde iba a haber el perdón de pecados en el templo. Y ahora nosotros somos ese templo y nuestra labor es purificarlo y embellecerlo y, y permitir que Dios esté obrando en nosotros donde haya confesión de pecados, donde haya comunión de Dios con el ser humano. ¿Qué dice Efesios 1, 13, 14? es el Espíritu Santo tenemos el sello de garantía Él nos va a llevar y de esa parte descansamos yo descanso ahí amigos yo descanso en esa parte mi preocupación más grande es por mis hijos no hay mayor preocupación en mi vida que por la salvación de mis hijos y he llegado a pensar ¿qué si no hago lo suficiente para que ellos sean salvos? ¿y tengo que descansar en esta promesa? Eh, es Dios es el Espíritu Santo yo trabajo hoy y no sé qué va a pasar en la cabeza de Nataña en 10 años no es que pasar en la cabeza de Santiago Sebastián en 18 o 20 años pero es Dios en mi obra hoy haciendo hoy lo que yo tengo que hacer Él va a ir obrando al paso del tiempo es la promesa que tenemos Romanos 8, 13, 14 Porque si vivís conforme a la carne, no mire... o sea amigos por favor la santidad es la falta o oh, déjame ponerlo así la santidad es la, la ausencia del deseo de vida la falta de santidad es no quieres vivir estás viviendo conforme a la carne vas a morir vas a morir una muerte espiritual obviamente y no queremos eso y, 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 y no hay nada más una muerte espiritual en el sentido que, que va a al infierno porque Romanos 8 está escrito para creyentes la salvación no se pierde pero está diciendo aún cuando ya eres salvo puedes vivir con una con una eh, el, el Espíritu Santo apagado totalmente y que no pueda haber vida espiritual, fruto espiritual en ti y puedas decir, y no puedas decir, es que yo no siento lo que yo, yo pensaba que se iba a sentir o yo no estoy creciendo de la manera en que yo quería. ¿Por qué? Porque todavía estás viviendo como la, conforme a la carne, con tus hábitos y tus pensamientos y tu, y tu falta de, de santidad en querer hacer las cosas de una manera distinta hoy. Eso es importantísimo que lo entiendan. Pero... Dice Romanos 8:13. ¿Qué más dice ahí? por el espíritu antes de morir las obras de la carne, viviréis. Este, este versículo es impresionante. Okay. Más si por el espíritu ustedes matan a las obras de la carne, van a vivir. ¿Quién es el que hace la, la matanza de las obras de la carne? El espíritu, pero también quién. Dice aquí, si por el Espíritu ustedes hacen morir las obras de la carne, van a vivir. El Espíritu te va a ayudar, te va a fortalecer, va a activar en ti ese deseo de decir, esto está mal, aléjate, pero ahora te toca a ti decir, sí es cierto, apago este teléfono y dejo de ver eso. O, amigos, me voy, no puedo estar con ustedes, eso te toca a ti, el Espíritu Santo no va a venir, se va a aparecer y te va a jalar del cabello y te va a poner a otro lugar, eso te toca a ti. ...pero es una orden... ...y es... ...en otras palabras amigos... ...pónganlo en sus notas así... ...la perseverancia de los santos... ...es la, el continuo asesinato... ...de la carne... ...tenemos que ser asesinos... ...en serie... ...todos los días... ...asesinando los deseos... ...asquerosos... ...corruptos... ...terribles de la carne... ...porque solamente allí... ...vas a poder decir junto con Pablo... ...en algún momento de la semana... ...en algún momento del año... ...en algún momento de tu vida... Oh, miserable de mí, ¿quién me va a quitar este cuerpo de maldad? Pero si tú estás cómodo y cómoda en tu estilo de vida, hay una gran alarma, una gran alarma, porque estás feliz, estás siendo engañado. Versículo 14, Abby. ahí está. O sea, el que está siendo dirigido a matar las obras de la carne, en el contexto aquí, es un hijo de Dios. El que no tiene ese deseo, entonces no es un hijo de Dios. No, pues, pues ¿cómo? No? Si estamos muertos en nuestros delitos y pecados, es lo que Pablo nos dice. De ahí es donde nos sacó Dios, y como estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Pablo nos dice ahora, pero no regresen a querer vivir otra vez bajo la esclavitud de la carne, Romanos capítulo 6. No regresen a ese estilo de vida, ese resentimiento, ese odio, esa amargura, ese coraje, esa envidia, esos celos, esas mentiras, esas eh, 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 lujurias en tu mente, esos pecados de, de, de celos, de, de de gritería, de maledicencia, de malas palabras de tu boca, de malos pensamientos, de malas acciones, de estar en el mundo, de estar viviendo como el mundo... De de andar con el mundo, dice Pablo, mátenlo, y tienen que hacerlo todos los días, y dice Pablo, yo me doy golpes a mi, como, a mi cuerpo, todos los días, o sea, había un, y Martín Lutero lo tomó al extremo, pero él, él veía la realidad, y todavía está en las paredes, en Alemania, de, la, de las manchas de la tinta, cuando él estaba en oración, y él sentía el ataque de Satanás, tan claro, que agarró su, su, su plumero, donde tenía la tinta, y lo aventó contra la pared, y decía, déjate de mí Satanás, era algo real para él, y no creo que tenemos que llegar a ese extremo, pero sí, pero tampoco tenemos que ir al otro y decir todo bien. No, bueno, otra vez, caí otra vez, no, no pasa nada. Eso no es santidad. Eso no es santidad. Segunda Timoteo 1.7. De de Entonces, no podemos decir, es que no puedo, es que es muy difícil. Bueno, en un sentido sí, ¿no? Separados de mí, nada van a poder hacer pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no hablando ahí de que todo lo puedo que voy a sacar la lotería o que voy a pasar el examen de matemáticas mañana. Todo lo puedo en Cristo vivir espiritualmente. Lo puedo hacer de esa manera. El rol del compañerismo. Esto es en lucha práctica con todos. Con todos. Debe haber un crecimiento comunal. Debemos de debe haber una lucha comunal. Pues ese es el porqué de las comunidades funcionales. Es más fácil, es más práctico, es más bíblico que Miguel, Alberto, este, Hugo y los que están encargados de estas comunidades puedan ver. Oye, esta persona no está llegando, esta persona está, necesita ayuda. y Estamos creciendo los unos con los otros. Primera de Juan 3, 1, 3 y 4, por favor. Estas cosas las escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Pero es eso. Tengan comunión con nosotros y entre ustedes, con las cosas que les hemos escrito a ustedes. Nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Ahora ustedes igual. Esa es la, esa es la importancia de, de, de la, del compañerismo, del compañerismo en, en la iglesia. Ahora, eh, pongan esto en sus notas. No perseguimos las disciplinas espirituales, de una manera que nos haga descuidar nuestra contribución con otros cristianos. No perseguimos las disciplinas espirituales de una manera que nos haga descuidar nuestra contribución con otros cristianos. En otras palabras, no vamos a volar solos. No vamos a estar en aislamiento. Esto es juntos. Y una de las cosas más difíciles de hacer hoy día es cumplir lo que Santiago nos dice de confesarnos los pecados los unos a los otros. Eso no existe en las iglesias hoy día. ¿eh? No existe. En parte, porque así mismo lo buscamos nosotros, nos hemos vuelto jueces de todo, ¿no? Y, oye, te quiero platicar este problema, me estoy batallando en esta área de pornografía, ayúdame, echarme la mano. Y por tu mente estás diciendo, no, no lo puedo creer. wow Espérate que le diga a mi esposo y a mi hija. y no Sí, hermano, yo oro por ti. ¿okay? Y se hace todo un chisme allí. Y es por eso que hemos decidido guardarlo a nosotros mismos. Pero lo que estamos aprendiendo aquí es que no es así. Y, 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 y en todos los sentidos. O sea, tenemos problemas. ¿Sabes qué? Estoy teniendo dificultades porque mentí hace un mes y me volvieron a preguntar y otra vez tuve que volver a mentir ahora por mí porque batallando esta área y ya no sé ni cómo van a descubrir la verdad, ya, ya tiene tanto rato que han mentido acerca de ese tema, pero estamos juntos en, en esa parte. Ahora, eh, la fraternidad no debe confundirse con la socialización y es algo que tratamos y ustedes como asistentes de comunidades misionales véanlo, ¿okay? pero con los líderes lo tratamos de marcar muy claramente, las comunidades misionales no son fiestas, ¿eh? No es, ay, qué padre, ya llegó el tiempo de la risa, los chistes, es que Jesús es súper gracioso, es que Miguel está súper, este, está muy padre allá. Y, y No, 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 no. Esto no es una fiesta, esto no es una comidita nada más, es un tiempo de crecer espiritualmente y de apoyarnos espiritualmente los unos a los otros. Proverbios 27, 17, ¿qué dice? Proverbios 27, 17. Abusa, y así el, hombre abusa el de su amigo. Entonces, hay una necesidad, así como el hierro con hierro se, se, se saca filo, el hombre con hombre, mujer con mujer, también de la misma manera se saca filo. Bueno, tres, cuatro versículos más y terminamos, ¿ok? Efesios, ¿quién sería allá atrás? Seguiría este... ¿Alex, tienes Biblia? Sí. Efesios 4.15, por favor. Este... ¿Tienes Biblia? No, ok. Entonces vamos para acá, Cristian, por favor, Hebreos 3.13. Y seguimos. Ok, Hebreos 10.24, ¿qué dice? O, o Efesios 4.15, ¿verdad? ¿Cuál dice? Efesios 4.15, ¿qué dice? Todos, todos vamos creciendo Juntos, todos juntos eh, Anoten esta definición de Thomas Watson El puritano Thomas Watson nos dijo así Asociarnos con personas santificadas Es un medio para hacerte santo Acercarnos, ah, perdón Asociarnos con personas santificadas Es un medio para hacerte santo Entonces busca amigos Busca aquí compañerismo que sea espiritual ¿cuál diferencia hay de aquí con las mamás de la escuela si no hay diferencia alguna en sus conversaciones tiene que haber un crecimiento espiritual bueno y finalmente número tres el papel de la lucha el papel de la lucha debemos reconocer hay una tensión entre el hacerlo bueno y el hacerlo malo no debemos equivocarnos que la vida cristiana es fácil no hay una fórmula mágica para evitar el pecado, no hay una fórmula mágica que va a ayudarte a, a obedecer todo el tiempo. Eh, hay una tensión en eso, hermanos. Y no quiero que nadie aquí se sienta mal al decir, es que yo me cuesta mucho este, esta situación, este pecado, esta, este mal hábito, esta, esta maldad, me cuesta mucho trabajo. Pero la idea de practicar estas eh, eh, disciplinas espirituales de las que se ha tratado todo este módulo es progresar en la piedad es progresar en ser más como Dios, es lo que queremos, disciplinarnos en ser espirituales, tiene que haber esa, ese deseo en, en nosotros, si hay un equilibrio entre la fuerza del Espíritu Santo y nosotros, y la carne también, pero, pero Gálatas 5.17 dice, el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del espíritu es contra la carne, entonces entendemos que hay esa tensión y esa lucha, y vamos a estar cayendo y, y, y vamos a, a, a decir junto con Pablo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de maldad? No somos lo que deseamos ser, pero con nuestra mente cuando está fijada en la esperanza del Evangelio, entendemos qué nos espera enfrente y enfrentamos la realidad esperando hacia Cristo. Y finalmente hacia la santidad, número cuatro, hacia la santidad. Eh, déjenme buscar este versículo que es, es muy muy bueno Se me está escondiendo bueno lo marquen en sus notas hacia la santidad este es el punto hermanos debe haber un espacio de práctica de la santidad un ejercicio de la santidad de la piedad debe haber una una virtud de aceptar la corrección de otros hermanos. Debe haber una apertura para que juntos podamos crecer unos con los otros. ¿Ok? Bueno, alguna pregunta con ese tema? perseverando hasta el final, y es importante porque solamente los que perseveren hasta el final, dice el Señor Jesucristo serán salvos. perseverancia y, todos vimos, el punto uno, número uno de este, de este aspecto es el Espíritu Santo eso es lo que marca la perseverancia a veces piensan, la perseverancia es cuántas ganas le eches y llegas al final, esto no es un maratón ¿eh? esto no es tu carrera aquí en la no vas a llegar al final y te van a poner tu medalla de que corriste ya llegaste con bien esa es nuestra meta, ¿no? Queremos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero no en el sentido de que este es nuestro show. Eso es Dios, dice el autor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Esa es, pon tu mira en Jesucristo. Y después, dice en este mismo capítulo, Hebreos 12, ya desecha los pesos que te asedian, el pecado que te tiene, que no te deja correr bien, tíralo ya, desecha eso y corre con paciencia la carrera. ¿Ok? Bueno, con eso concluimos entonces nuestra sesión.